0: Quem aqui é mais do que vencedor, dá um glória a Deus aí bem forte Mesmo que você não se considere mais do que vencedor, esse é um bom momento para você profetizar Olha aí para duas ou três pessoas que estão perto de você e diga assim Eu tenho certeza que você é mais do que vencedor, fala isso para ele Glória a Deus. Vamos estudar a palavra do Senhor? Você está com a sua Bíblia aí? Esse é um momento tão importante quanto outros do culto. E eu quero dizer para você que dá uma, uma silenciada aí no teu celular, no teu WhatsApp, porque o WhatsApp não para, né, irmãos? Então, vai querer, é, nesse momento, mandar um WhatsApp para você, você vai se desconectar da palavra e pode perder uma revelação que pode mudar a sua vida, é, nós acreditamos que esse é o um momento onde Deus fala ao nosso coração, então abra sua Bíblia por favor no livro de Ruth, nós vamos ler o capítulo 1, alguns versículos e o capítulo 2, alguns versículos, o livro de Ruth, Velho Testamento, é o livro que antecede 1 Samuel, às vezes não ajudou, né, mas está no Velho Testamento. E se você está sem a Bíblia, e tiver alguém aí perto da... Se você, aliás, se você está com a Bíblia e perceber que tem alguém sem a Bíblia, ofereça para ele ler junto com você. Provavelmente vai projetar também. E eu quero ler alguns trechos do capítulo 1 e alguns trechos do capítulo 2. Na verdade, é uma narrativa da história de Ruth. Essa mulher... Que tem muita coisa para nos ensinar nessa noite, fique atento, porque essa mulher é um exemplo de alguém que foi mais que vencedor. Quem achou aí, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aliás, antes de eu ler, vale a pena ressaltar que Ruth ela está num período que não tinha reis, e o, eram os juízes que estavam. Julgando, Então é um período onde não existia uma liderança firmada E é nessa, nessa história que a gente vai extrair princípios maravilhosos para a nossa vida Ruth capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim Na época dos juízes, houve fome na terra Um homem de Belém de Judá, com a mulher e dois filhos Foi viver por algum tempo nas terras de Moab Qual, qual é a terra, irmão? Moab, grave isso aí, o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malon e Quilion, eram Efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moab e lá ficaram, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos, eles desculpa, é... e eles ficaram, me perdi aqui, eu estou no versículo, eles casaram com suas mulheres, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido, quando Noemi soube em Moab, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Assim, ela, com as duas noras, partiu do lugar onde ela tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem à casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com falecidos e comigo, o Senhor conceda, que cada uma de vocês encontre segurança no lar, do outro marido, então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto, e lhe disseram, não, voltaremos com você, para junto do seu povo, disse porém Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse a luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim, elas então começaram a chorar de novo, bem alto, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela, então Noemi aconselhou, insistiu de novo, veja sua concunhada, está voltando, vá para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela, Ruth porém respondeu, não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte, me separe de ti, amém? agora vá para o capítulo 2, eu vou ler para você, aqui eles voltaram, foram para a cidade de Belém, capítulo 2, Noemi tinha um parente por parte de marido, era um homem rico e influente, pertencia à tribo de Elimelec e chamava-se Boaz, grava esse nome aí, Ruth a Moabita disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá minha filha, respondeu-lhe Noemi, então ela foi e começou a escolher, recolher espigas atrás dos ceifeiros, casualmente, casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da tribo de Elimelec, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros, o Senhor esteja com vocês, eles responderam, o Senhor te abençoe, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma boabita que voltou de Moab com Noemi, e ela me pediu que deixasse recolher junto as espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas, preste atenção, onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher, darei ordem aos rapazes, para que não lhe, para que não toquem você, quando tiver sede, beba a água dos potes que os rapazes encherem, ela inclinou-se prostrada com o rosto em terra e exclamou, porque achei favor os teus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira, Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia, que o Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio, e disse ela, continue a ser, bem acolhida, meu Senhor, o Senhor me deu ânimo, e encorajou a sua serva, e se eu sequer sou uma de suas servas, na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão, e mole no trigo, versículo 16, aliás, versículo 15, quando ela se levantou, para colher espigas, Boaz deu esta ordem a seus servos, mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam, ao contrário, quando tiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas do feixes, e deixem-nas cair, para que elas a recolha e não a impeçam. Amém? Quantos já conheceu essa história aí? Amém? É uma história muito conhecida, o livro de Ruth, e o tema da minha mensagem, é o tema da nossa campanha de junho e julho, que é mais que vencedor. Queridos, num... Num mês de Copa do Mundo, onde todos torcem para a seleção, onde o último jogo a gente passou mal, quem passou mal aqui? Meu filho começou a chorar, o Brasil não vai ganhar. Eu falei, todo mundo quer a vitória, todo mundo quer ser vencedor, todo mundo quer o troféu. Em Romanos 8,37, ele vai dizer, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores mas quando ele fala mais em todas essas coisas, ele está falando da diversidade também, porque é muito fácil dizer que é mais que vencedor quando tudo está bem, quando você está com, com dinheiro na conta, eu sou mais que vencedor, está todo mundo com saúde, eu sou mais que vencedor, está tudo dando tudo certo, eu sou mais que vencedor, mas o contexto de Romanos 8 fala, mas em todas essas coisas, que coisas? Perseguição, tribulação, angústia, tristeza, apesar dessas coisas, nós já somos mais que vencedores, ele está dizendo, o que define eu ser mais do que vencedor, não é a circunstância, é o Deus quem eu acredito, que vai estar comigo no meio das adversidades, então eu quero dizer para você, existe uma resposta de Deus, existe um legado de Deus, que te torna mais do que vencedor, que não está circunscrito às circunstâncias, você crê nisso? E queridos, a história de Ruth nos inspira muito. Há quem diga que é um, um dos livros mais lindos da Bíblia, porque ele fala de amor, ele fala de amizade, ele fala de superação. Então, Noemi casou com Elimelec num tempo em que faltou pão em Belém. E você sabe o que significa Belém? Casa do pão. Faltou pão na casa do pão. Então, eles foram para Moabe e ali Elimeleque teve os seus filhos, e eles, os seus filhos casaram com Ofa e Ruth, só que Noemi perdeu o marido e os filhos, eu pergunto para você, se no, na atualidade que a gente vive, já é muito comum a gente ver, pai abandonando filho, marido abandonando esposa, as famílias é cada dia, não dando importância a isso que Deus consagrou, se hoje, uma nora, decide ter apreço pela sua sogra, olha, é um milagre, porque existe até um, um tom jocoso em que, a ah, sogra, não sei o quê, não se dá bem, eu, eu amo minha sogra, ela é minha mãe, para mim eu respeito dessa, dessa mesma forma, mas é o, é, o que se, é o que se diz por aí, né? não, não se dão muito bem, você imagina, ela perdeu o marido, ficou viúva, perdeu os filhos, e a mulher dos filhos amavam demais, aí que começa a história, ela vai dizer para eles assim, que o Senhor recompense vocês pela lealdade que vocês tiveram aos meus filhos e a mim, agora nesse momento, o que que Noemi tinha a oferecer para Ofa e Ruth? Nada, nada, você mulher, que tem seu filho aí bonitão, aí vem aquela moça, que quer namorar seu filho, e diz, minha sogra, ela está querendo o seu filho, o que você pode dar a ela, ou vice-versa, então, o que ela tinha para oferecer, eram seus filhos, mas os filhos morreram, ela não tinha mais nada a oferecer, aí você imagina a situação, as filhas de, dos seus filhos, de Noemi, eram de Moabe. não eram do povo de Deus eram gentios, não era da, da, do, da tribo de Israel, então a, a Noemi vai dizer o que Olha, eu estou viúva, eu fiquei sabendo que lá na minha terra, Deus se lembrou e o negócio melhorou por lá, eu vou voltar, sabe o que vocês fazem? Vocês estão liberados, vocês não precisam ficar comigo, olha só a minha idade, eu não tenho nada para oferecer a vocês, a Bíblia fala que elas começaram a chorar em voz alta, você imagina, essa mulher era muito boa, era maravilhosa, porque as noras disseram, não, nós vamos ficar com você, aí ela começa a dizer, olha só, eu já sou de idade, se eu casasse hoje e tivesse filhos, vocês não iam esperar eles crescerem para casar com ele, ela estava dizendo assim, olha eu não posso dar mais nada para vocês, e elas continuaram chorando, mas teve um momento que Ofa disse assim, olha realmente, os argumentos que você está me colocando são lógicos, dê um beijinho, estou partindo, vou servir o meu Deus, vou seguir minha vida, que não tem problema nenhum em fazer isso, eu acho até que era algo muito óbvio, mas a Bíblia diz que Ruth disse assim, ó, não insista não, não insista não, eu já decidi, eu vou ficar com você. E no mundo que a gente vive, querido, onde os laços entre as famílias estão se desfazendo, uma amizade, um amor de uma nora por, um, por uma sogra é no mínimo inspirativo para as nossas famílias. E se você deseja ser uma pessoa mais que vencedor, mais que vencedora, eu quero enumerar alguns princípios baseados na vida de Ruth. E o primeiro, pratique o princípio da lealdade, preste atenção, Ruth era de Moab, e ela disse assim, aonde você for, eu irei, o seu Deus será o meu Deus, houve o que? Uma conversão, aonde você está aqui, no, 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 no capítulo 1, do versículo 16 em diante, o teu povo será o meu povo, Onde morreres, eu morrerei, ou seja, a gente vai ver aqui, um princípio de lealdade, há quem diga, o que é lealdade, no mundo que a gente vive, ah, ninguém, todo mundo passou para trás, lealdade, o que é isso, a história de Ruth nos inspira, porque eu quero dizer uma coisa para você, eu, enquanto eu estava estudando essa mensagem, Deus me deu algumas frases, e uma delas é essa aqui, a lealdade a Deus, ela não contempla condições, nem favorecimentos, e sim amor. Porque hoje a gente vive num mundo de contrapartida. Eu pergunto para você, o que que Ruth, aliás, o que que Noemi tinha para oferecer para Ruth? Nada, ela estava viúva, passando necessidade e voltando para sua terra com fome porque não tinha mais nada, e ela disse assim, eu vou estar com você, e eu quero dizer para você querido, você quer ser mais que vencedor? você quer vencer na vida? quando eu falo vencer na vida, eu não falo só ter sucesso financeiro, porque quando a gente fala vencer na vida, as pessoas pensam logo em somente ter dinheiro, isso é fundamental, porém não essencial, você quer ser uma pessoa vencedora? pratique o princípio da lealdade, a lealdade a quem? A Deus, porque muitas vezes nós colocamos condições para servir a Deus, Deus, se o Senhor não fizer isso, eu não me agrado, se o Senhor não é, cumprir aquilo que eu tanto quero, mas eu tanto quero, olha eu não vou poder te servir, às vezes a gente põe Deus, a gente só vai ser leal a Deus, fiel a Ele, se houver uma contrapartida baseada, muitas vezes, na nossa meninice. E Ruth é um exemplo de lealdade. O seu filho não está mais comigo, mas eu vou estar com você. Nós precisamos praticar a lealdade a Deus. Lealdade à família. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, vai dizer Aquele que não cuida nem dos seus, negou a fé e é pior do que o incrédulo A história de Ruth nos traz um espírito para nós refletirmos sobre os nossos laços de família Eu pergunto para você, como tem sido os seus laços com seus familiares? Existe lealdade ou existe mentira? ou existe falsidade, e se você for analisar, essa é uma história de crise familiar, porque Noemi era órfão, tinha problemas financeiros, estava passando por um momento de depressão, e eu pergunto para você, isso existe entre as famílias? Existem, a atitude de Ruth, foi uma atitude de amor, e eu sempre digo, essa frase não é minha, mas eu sempre falo, quem ama se doa, quem ama serve, quem serve se compromete, e quem se compromete se sacrifica. Ruth decidiu se sacrificar por Noemi, pela sua sogra. Lealdade à família. Você é leal aos seus filhos, você é leal ao seu marido, você é leal à sua esposa, à sua família, aquilo que Deus te presenteou, porque a família é uma instituição sagrada que a cada dia o sistema desse mundo, o Deus desse século com D minúsculo, tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, e as pessoas têm perdido o, a, a essência da palavra família, você quer ser mais do que vencedor, Deus está falando para você, pratique a lealdade à sua família, seja leal a Deus, e a gente vem para um culto da resposta, dizendo, Senhor, me dá uma resposta, enquanto ele está dizendo, seja você a resposta. Mateus 6,33, a gente sabe de cor, mas a gente não pratica. Buscai primeiramente, seja leal a Deus, seja leal aos princípios da palavra de Deus. Não coloque condições, queridos, até às vezes... No nosso, nosso subconsciente nós estamos colocando condições para servir a Deus Não estamos sendo leais Eu pergunto para você, se hoje Deus decidisse tirar algumas coisas que você ama muito Ainda assim você o serviria? Ainda assim você chamaria ele de Deus? Ou se o pouco que tem, se Deus mexer, tocar Você vai dizer, eu não sirvo mais esse Deus? Isso não é lealdade, isso é interesse se não houver contrapartida, não me interessa, Noemi não tinha nenhuma contrapartida da Ararude, e ela disse, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, aonde você estiver, eu vou estar, você pode dizer isso para o seu cônjuge, você pode dizer isso para o seu filho, lealdade à família, lealdade à sua liderança, quando a gente fala de liderança, a gente vê aqui a lealdade num princípio da honra. A unção que você respeita é a unção que você prospera. Você quer ver um exemplo? De lealdade, o princípio da lealdade, e essa pessoa, de fato, foi mais do que vencedora, Davi. A Bíblia fala que Saul, olha só, Samuel já tinha ungido Davi. Davi era o novo rei de Israel. Mas não tinha chegado o tempo dele assumir o cajado. Seis vezes, eu disse quantas vezes? Seis vezes Saul tentou matar Davi E teve um episódio, parece até engraçado A Bíblia fala que Saul estava aliviando o ventre Você já sabe o que ele estava fazendo, né? Naquela posição, está escrito Você fala, ah, a Bíblia fala de tudo, meu irmão Está lá, aí o servo de Davi vai dizer Olha hoje, Deus te honrando Pega a espada e mata esse miserável. Resposta de Davi, não vou tocar no ungido do Senhor. Lealdade. Quem ungiu Saul foi Deus, Davi não poderia tocar. Você é leal à sua liderança? Porque muitas vezes nós queremos uma liderança, e essa frase eu peguei ontem, e eu peguei já está já comigo, as pérolas a gente pega, muitas vezes a gente quer alguém para nos puxar, e não alguém para nos espremer, porque puxar nos interessa, nos promove, mas espremer, onde está pux, onde está infeccionado, dói e a gente não quer, e Deus está falando, você quer ser mais que vencedor, pratique o princípio da lealdade, na sua família, com Deus, com a sua liderança, quantos estão entendendo, diga amém? Vale a pena repetir, quantos aqui querem ser mais do que vencedor, diga amém. amém. E o que eu acho interessante nessa história, é que Ruth, ela é quase que convencida, olha, não, Noemi fala para ela, por favor, eu não te quero comigo, não vai ser legal você ficar comigo, eu estou tô, eu tô pobre, eu estou em depressão, sabe o que eu aprendo aqui querido? Lealdade exige identidade e convicção do que quer, pois vão aparecer motivos óbvios, para você não ser leal, no seu casamento, vão aparecer motivos óbvios, para você não ser leal, ah, tão chata essa mulher, chega em casa, ela briga comigo, ah, é óbvio, é óbvio, para que eu ficar com ela? vão aparecer motivos óbvios, óbvios, para que de repente você desonre a sua liderança, ou talvez motivos que até hoje você não entenda, e fala assim, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Para você ser desleal a Deus, não existe pessoas mais do que vencedoras, que não entrem pela rota da lealdade, Ruth é um exemplo, pratique o princípio da lealdade, se você deseja ser mais do que vencedor, número dois, Grave isso, mesmo diante das lutas, não se vitimize, vá à luta, sempre haverá um novo amanhecer, amém? Eu vou repetir, mesmo diante das adversidades, não se vitimize, vá à luta, sempre haverá um novo amanhecer. Você recebe essa palavra? No capítulo 2, o que aconteceu? Noemi falou assim, tudo bem você quer vir comigo, então vamos, ela voltou, no que ela voltou, voltou envergonhada, ela falou assim, Deus poderia mudar o meu nome, podia ser Mara, porque ele tornou a minha vida amarga, Tá lá, Noemi voltou envergonhada, porque foi de mão cheia e voltou de mão vazia, que situação de depressão, já pensou, você sai de um lugar bem, vai para uma terra, lá você morre todo mundo, você fica na miséria, aí você volta, você volta como, de cabeça erguida? não, você volta com vergonha, foi assim que Noemi voltou, e quem está com ela? quem está com ela? quem está com Noemi irmãos? Ruth, Ruth está lá, o que que Ruth faz? no meio desse caos, no capítulo 2, no versículo 2 diz assim, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Sabe o que eu vou fazer? Ó? Vou arregaçar as mangas e vou trabalhar. É o que eu, eu falei para você, mesmo diante das, das lutas, não se vitimize, porque Ruth poderia dizer, meu Deus, que situação difícil, eu vim para cá, eu sou uma coitadinha. Queridos, isso não muda nada. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, porque muitas vezes, queridos, eu sei que existem dores, eu sei que existem dificuldades, eu tenho exemplos é, na pele que eu sinto isso, até hoje eu não entendo, eu não entendo porque Deus decidiu levar minha sobrinha de 5 anos de idade, idade do meu filho, e eu fico perguntando, Deus, por que até hoje eu não entendi? Eu não entendi, eu falei, se assim, eu dá força ao meu irmão, dá força à minha cunhada. Mas, querido, se vitimizar não muda a nossa história. A gente entra num, num processo de depressão, e Ruth tinha motivos para isso, mas ela disse assim, vou trabalhar. Noemi está lá, viúva, não tem um centavo. O que, que eu vou fazer? Eu vou à luta. Deixa eu explicar para você um contexto. Existia uma lei que o próprio Deus criou que os agricultores não poderiam colher das extremidades da plantação, porque essas extremidades eram reservadas aos povos necessitados. Então, nas extremidades da plantação, quem é que ia lá colher? Os pobres e as pessoas que passavam necessidade. Então, a atitude de Ruth foi uma atitude de humildade. falou assim, eu vou trabalhar, eu vou colher espigas daqueles que permitirem. Então, eu vou à luta eu vou meter bronca, ah, meus queridos, eu quero dizer para você, ah, mas a situação está difícil, confie no seu Deus e vá à luta, trabalhe, se motive, creia que Deus está com você, e que nem tudo está perdido, existe um novo amanhecer, e esse espírito tomou conta de Ruth, ela falou assim, é ruim que eu vou ficar parado, Noemi está aqui, praticamente dependendo de mim, eu vou é trabalhar, ela poderia lamentar, mas ela foi à luta. E ela foi humilde. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Se a gente fosse colocar no dia de hoje, sabe o que Ruth foi fazer? Foi meio que mendigar. Olha, quem deixar eu pegar, eu vou pegar. E eu vou trabalhar. E ela fez ali, com toda a sua força, com toda a diligência, e no versículo 4, olha só querido, pegue essa revelação para a sua vida, no versículo 4 vai dizer, naquele exato momento que ela chegou lá para colher as espigas, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros, olha só, ela foi colher na plantação de Boaz, quem era Boaz? era um parente de Elimelec, o esposo de Noemi, da viúva, então olha só, você está começando a desenhar o que poderia acontecer, coincidentemente ela foi lá, sabe o que eu aprendo aqui querido? Deus cria, olha só, situações favoráveis para nos abençoar, você acha que isso aqui é coincidência? no exato momento que ela chega lá Boaz chega e começa a ver Ruth trabalhando aí ele, vai, ele pergunta ao, ao capataz dos ceifeiros quem é essa moça? olha a palavra do capataz é uma moabita que voltou de Moab com Noemi ela me pediu para que deixasse recolher juntas espigas entre os feixes após os ceifeiros pega essa para você ela chegou cedo está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo, trabalhadora, foi a luta, quando Boaz ouviu aquela, aquela história, essa mulher está aqui, veio de um lugar distante, um, para um povo que ela não conhece, e está aqui trabalhando, trabalhando, crendo que Deus pode fazer algo diferente, querido, assim pode ser na sua vida, Deus vai criar situações, que vão facilitar o teu caminho, mas você não pode se vitimizar, porque se você entrar nesse processo de depressão, nada vai acontecer... Sabe o que você tem que fazer? Levantar os teus olhos. Crer que quando você começar a trabalhar, não haverá coincidências, mas haverá a bênção de Deus e a mão de Deus te abençoando, dando facilidades. Aí quando você menos espera, coincidentemente aparece uma pessoa, mas não é coincidentemente não, é porque você decidiu não se vitimizar e crer que Deus tem um novo amanhecer para a sua vida, que Deus tem algo novo para fazer, que nem tudo está acabado, que essa depressão não vai tomar conta da sua vida e você vai para a luta, enquanto você está lutando no meio desse processo, Deus está olhando e está dizendo, esse meu filho, ele tem garra, ele acredita em mim, eu tenho bênção reservada para eles, eu quero profetizar em nome de Jesus, que assim será na sua vida, que essa situação não vai te destruir, hoje você vai sair daqui fortalecido, não vai se vitimizar, eu sei que existe tempo de chorar, eu sei que existe tempo de, de, de lamentar, e eu não estou tirando a humanidade de você, mas existe um momento que você tem que fazer como o apóstolo Paulo falou, eu prossigo para o alvo, você recebe isso da sua vida querido? naquele exato momento, e grave isso querido, sempre haverá um argumento pessimista, para tudo, seja surdo nesse momento, porque vão aparecer momentos, em que pessoas, vão dizer, ah, isso não vai dar certo não, vão aparecer situações que vão mostrar, claramente que, você está equivocado, não vai dar certo, Deus é com você, trabalhe, vá lutar, nem tudo está perdido, Existem bênçãos de Deus, ouça a direção do Espírito, ouça a voz de Deus, seja leal à palavra de Deus que Ele vai te dar uma direção E no meio desse trabalho, no meio do teu esforço, Deus vai te honrar Deus vai te honrar Você quer ser mais que vencedor? Quantos querem ser mais que vencedor? Dá uma glória a Deus aí Número 3 Tudo extraído da, da, da vida de Ruth Seja diligente e dedicado em tudo que você faz olha o que diz o versículo 7, é, desculpa, é, o versículo, é, o versículo 7, ela me pediu que a deixasse recolher, junto às espigas, entre os feixes, entre os, os ceifiros, já li né, ela chegou cedo, está em pé, até agora, olha só, sabe por que, Ruth ficou ali, o tempo todo, todo aproveitando o máximo, porque ela não tinha certeza que ela ia voltar no outro dia, ela encontrou favor do camarada naquele dia, ela não sabia, sabe o que ela, eu aprendo aqui? Ela aproveitou a oportunidade, aí que eu vou dizer para você, seja diligente e dedicado em tudo que você faz, ah, meus queridos, isso muda a nossa vida, porque muitas vezes, nós queremos algo maior, mas Deus coloca um menor na nossa vida, Ele diz, ah, mas como esse menor ainda não é tão maior, eu não vou valorizar tanto, aí você faz de qualquer jeito, Ruth, estava lá, desde cedo, acordou cedo, vou trabalhar, não, essa oportunidade que eu recebi, ah, mas não é um emprego legal, olha, não era o que eu queria, mas é o que tem, eu vou fazer com o meu melhor, e no que ela fez melhor, houve o quê? Alguém que olhou. Houve alguém que observou. Houve alguém que decidiu promover. E na tua diligência sempre vai ter o quê? Uma promoção. Ela não sabe se voltaria, ela aproveitou a oportunidade. Sabe o que Deus está te falando nessa noite? Aproveite as oportunidades. Aproveite a oportunidade e eu aproveito para dizer também isso para você, Jesus está voltando, Jesus está voltando, aproveite o amor do seu pastor por você, aproveite o amor do seu líder por você, aproveite a igreja que te ama, aproveite essa oportunidade, nós não sabemos o dia de amanhã, assim como o Ruth, ela falou, eu vou trabalhar aqui, porque eu não sei se amanhã eu vou ter essa oportunidade, então eu vou dar do meu melhor, eu vou me dedicar, Provérbios 10, 5 diz, O que faz a colheita no verão é filho sensato, mas o que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Posso repetir? Provérbios 10, 5, anote para você estudar em casa. O que faz, a colheita, faz colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. O que, que ela percebeu? esse é o momento, no verão vou trabalhar, vou plantar, foi diligente, quando eu falo essa palavra diligente, é fazer o seu melhor, a eficácia do trabalho, e isso aconteceu o que? Após ela ser diligente, houve o que? Uma promoção, uma promoção, eu vou explicar para você como houve essa promoção, Isaías capítulo 32 versículo 8 diz, os nobres projetam coisas nobres, provérbios 22, 29 diz assim, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura, vou repetir que isso aqui é uma bomba, provérbios 22, 29, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, na diligência de Ruth, no melhor que ela fez, na dedicação, houve alguém que observou e favoreceu ela, aí depois você vai ver, no versículo 15, quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu a ordem ao seu servo, dizendo, olha, facilita para ela, ela foi o quê? Promovida, ela não ia ter mais só aquele dia, sabe o que Boaz falou? Olha, minha filha, fique aqui, na minha, na minha região, colhendo aqui, na minha plantação, porque se você for para outros lugares, pode ser que alguém venha te estuprar, e eu não quero isso, você pode vir aqui todo dia, aqui você vai colher à vontade, mas tudo isso aconteceu porque houve o quê? Uma diligência, houve um esforço, ela deu o seu melhor, eu pergunto para você, você dá o seu melhor? Você dá o seu melhor a Deus? De repente você diz assim, não, mas lá no meu trabalho eu sou campeão, Olha, eu sou um sucesso de venda, eu, eu já tenho cursos disso, curso daquilo, olha, eu sou uma pessoa muito bem sucedida, eu pergunto para você, você é bem sucedido no reino de Deus? Porque às vezes você é campeão lá fora, e Deus está dizendo, eu quero que você seja campeão para o meu reino. E às vezes a nossa diligência está em tudo, menos no reino de Deus. Eu pergunto, você dá o seu melhor a Deus? Você é diligente nas coisas de Deus, no reino de Deus. Porque às vezes a gente tem a cultura de achar que para Deus é qualquer coisa, qualquer porcaria ele vai aceitar. Para Deus, sempre o melhor. Aquela mulher que guardava unguento. Esse unguento vinha lá do Himalaia. Gota por gota. E a Bíblia fala que quando ela viu Jesus, ela não derramou o vaso, ela quebrou o vaso, e sabe por que ela guardava aquela especiaria? Para o dia mais importante da vida dela, qual é o dia mais importante para a mulher? Qual é o dia mais importante para a mulher? É o dia do casamento irmãs, tem irmã que, que não está casada aqui? Quem não é casada aqui? Receba a um unção do casamento logo aí na sua vida, ela aguardou para o dia mais importante da vida dela, o casamento, mas quando ela viu Jesus, ela diz, eu encontrei algo que é maior do que tudo isso aqui, ela quebrou o vaso, ela deu o seu melhor, você dá o seu melhor a Deus, ou qualquer coisa é uma desculpa para não servir a Deus, ela foi promovida, houve um ciclo na sua vida que mudou, Deus faz assim querido, Deus faz assim, talvez você olhe para essa igreja, as igrejas atitudes, você fala, ah, pastor Josué, admiro esse homem, mas essa igreja começou com 27 pessoas numa escola municipal, a gente quer o glamour, mas a gente não quer o sacrifício, e Deus vai trabalhando em ciclos na nossa vida, ah senhor, eu quero as coisas grandes, as coisas maravilhosas, seja diligente nessa pequena, ah eu quero ser um missionário que vai impactar a nação, seja missionário na sua célula, ah, eu quero ser uma pessoa que vai ser um conferencista Então pregue bem para três pessoas Seja diligente no pouco Porque Deus vai te dar um raio de influência maior É o que a parábola dos talentos vai dizer A um ele entregou um, a outra ele entregou dois, a outra ele entregou cinco O que entregou cinco, produziu mais cinco O que fez dois, produziu mais dois E o que tinha um, ah, é só umzinho, não vale de nada, enterrou Foi um servo mau e infiel Até o que tu tem será tirado Deus está falando para você, seja diligente Ruth foi diligente. Quando se recebe essa palavra? E sabe o que eu acho, que uma algo que me chama a atenção? Ruth tinha caráter. E a reputação era uma consequência. Quando Boaz fala para ela assim: Eu já sei da sua história. Eu sei que você veio de uma terra estrangeira, veio apoiar a tua sogra e você está trabalhando duro aqui. Eu já sei que o Senhor te recompense tudo que você tem feito. Falaram coisas boas dela. Falam coisas boas de você? Por mais dolorido que seja a sua história. Sabe o que Deus está te falando hoje? Não tenha vergonha de sua história. Nem de seus fracassos. Se tiver verdade... Integridade e temor a Deus Será a melhor série do Netflix a se assistir A história de Ruth não era motivo de vergonha Mas sim de inspiração Através da tua diligência Através do teu temor a Deus Deus vai abrir portas Que você nunca imaginou Aí você vai seguir a rota do mais que vencedor você crê nisso? E o quarto e último ponto, essa história é tão linda aqui, que a gente tem, dá para falar duas horas aqui direto. Eu falei assim, olha, eu tenho que ir até algum ponto, porque tem tanta coisa legal, que a gente pode até continuar outro dia. Quarto e último ponto, vou repetir de novo, quantos querem ser mais que vencedores? Dá glória a Deus. Então grave isso. Só é possível ser mais que vencedor, quando você joga no time de Deus. Todo mundo quer ser do time campeão. Todo mundo quer. Onde está ganhando? Às vezes eu, as pessoas perguntam para mim: qual é time que você torce? Eu falo: eu torço para o Barcelona. Ah, eu torço para o Barcelona, é mole. Tem o Messi. Eu torço para o Real Madrid, tem o Cristiano Ronaldo. Ah, é legal, mas todo mundo quer ser de um time vencedor. E eu quero dizer para você: você nunca será mais que vencedor se não jogar no time de Deus. E como é que você realiza isso? Olha o que diz o versículo 15, no versículo 15, quando Ruth alcançou a graça de Boaz, olha o que ele diz, ele, a, a ordem de Boaz para os seus servos, quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos, mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam, porque ela só podia recolher nas extremidades, ao contrário, quando estiverem colhendo, olha o que ele diz, tirem para ela algumas espigas dos feixes, e deixem-nas cair, para que elas a recolha e não a impeçam, essa ordem, foi do dono da plantação, quando você joga no time de Deus, ele te dá facilidades, ele abre os caminhos, ele abre as portas, e eu devo dizer uma coisa para você, quando a ordem vem do alto, ninguém pode impedir, aí você é leal, você não se vitimiza, você é diligente no que faz, confia em Deus, e vai para a luta, quando você vê, acontece uma coisa boa, aí você, alguns ingratos vão dizer, que sorte, não é sorte não irmão, foi o dono da colheita, que deixou algumas espigas cair só para você pegar. E é assim que acontece. Boaz aqui tipifica o próprio Deus. Quando ele disse, quando ele decidiu, olha, eu vou dar uma ordem para todo mundo aqui. Favoreçam essa mulher. Lá dos altos céus, Deus pode, no estalar de dedo, mudar toda a tua história. Ele pode dar ordem a um gerente, ele pode dar uma ordem a uma corporação, ele pode pegar uma pessoa que você não viu há 15 anos e encontrar com ela, e abrir uma porta para você que você não imagina. Quando a ordem é dada lá de cima, há milagres. Mas isso só é possível quando você alcança o favor do dono da colheita. Aí você vai jogar no time dele. Aí você vai ser mais do que vencedor. Ruth, quando contou para Noemi, ah, eu fui na, num lugar de um tal de Boaz, aí a ficha caiu, aí aqui é para outro dia, mas eu vou resumir a história para você, Noemi entendeu que Boaz era o resgatador, ou remidor, que na cultura de Israel, ele poderia resgatar, porque ele era da mesma clã de Elimelec, e o final da história, ele foi o resgatador de Ruth, pagou toda a dívida de Noemi e de Ruth, casou-se com ela, e dela, do casamento de Boaz e Ruth, gerou um homem chamado Obed, e Obed gerou a Gessé, e Gessé gerou Davi, e Davi gerou Jesus, de uma mulher, onde a história, o destino era o fracasso, através dela, veio a descendência de Jesus, e Boaz tipifica o próprio Deus, que pagou o preço na cruz do Calvário, de toda a nossa dívida, e nos resgatou do império das trevas, ah queridos, Deus tem vitórias para você, você crê nisso? Deus tem vitórias para você, você crê nisso? Alguns estão acreditando, eu vou repetir. Deus tem vitórias para você. Você vai ser mais do que vencedor. A lealdade vai entrar no teu coração. Você vai trabalhar firme, duro, cabeça para cima. Deus está com você. Eleva os meus olhos para o um monte de onde o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha para frente seja diligente, seja dedicado, creia em Deus, que uma hora ou outra, o dono da plantação, vai jogar umas coisas assim para você, e você vai dizer, que milagre, você al alcançou o favor dele, você cumpriu as etapas da sua vida, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, todas as coisas, não são algumas coisas, cooperam, dão certo, contribuem para aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, a história de Ruth é uma história linda, eu incentivo você a ler esse livro, e se deliciar dessas, das maravilhas do que Deus fez na vida de Ruth, tem muita coisa, dá para ficar duas horas aqui, mas eu quero resumir e dizer para você, Deus tem vitórias para você, Deus tem vitórias para sua família, Deus tem vitórias no seu ministério, no seu trabalho, se apegue a Deus, que você vai ver o que você nunca viu, você crê nisso? Fique de pé no seu lugar. Udson, vem aqui. Você ouviu essa palavra. Gerou fé no teu coração. E talvez você diga, eu não sou uma pessoa mais do que vencedora. Eu queria ser, mas a lealdade não anda comigo, tem conserto. Deus não é um Deus carrasco, muito por ao contrário, Ele é um Deus de amor. Mas quem ama fala a verdade, quem ama repreende, quem ama disciplina, por amor. E Deus está dizendo para você, você quer ser mais que vencedor, siga a rota da lealdade a lealdade vai ser teu irmão agora, vai ser um membro do teu corpo, você vai ser leal a Deus, a palavra, a sua família, ah, mas é tanta briga, ah, mas ela não ajuda, faça a sua parte, faça a sua parte, Deus está falando para você, faça a sua parte, seja fiel à sua liderança, vá para a luta, dê o seu melhor, nem tudo acabou, ah, disseram que não tem mais jeito, quem foi, quem, quem, quem deu autoridade para essa pessoa dizer que não tem mais jeito? A última palavra na tua vida vem de Deus, e você decide mudar a tua história. Quantos querem hoje virar uma chave na sua vida no seu ministério? Eu quero te convidar a vir aqui no altar do Senhor, nós vamos encerrar orando aqui no altar do Senhor, sai do teu lugar.